0: Всем привет! Это подкаст «Друг по подруги» И его ведущие о, Гриша И Милолик
1: Здесь мы расскажем о, о нас в психологии И о
0: психологии в нашей жизни
1: Эй, Приветики! Это снова мы Прошло целых 20 секунд после того, как мы попрощались с, с вами Но для вас прошло целая
0: неделя ребят
1: Поэтому мы сейчас вам расскажем, что такое сепарация Что это вообще такое даже будет некий план сепарации. Очень полезная штучка. Uh-huh. Вот.
2: Uh-huh. Всем привет, я снова здесь. Кто помнит меня с прошлого выпуска. За 20 секунд никуда не ушла.
1: Ну что, кто скажет, что такое сепарация? Мы все знаем, и вы, может быть, знаете, дорогие слушатели. Но мы хотим поумничать, не зря мы этот подкаст открывали. Ну,
0: понятно, что, да, сепарация — это... Экологичное или не всегда экологичное, скажем так, отделение от, э, ну, в нашем случае, да, от родителей, когда ты отстраняешься от предмета, не знаю, своего раздражения или уже нужно, уже часики тикают, как говорится.
1: Это что-то про то, чтобы взять ответственность за свою жизнь, на себя самого, а не держать ее у мамы. Или у папы, или у другого значимого взрослого. Забрать власть за свою жизнь.
2: Или просто у жизни. Да,
1: да. Это про фатализм что-то. Сепарация с судьбой.
2: Да, это же та ситуация, когда постоянно кто-то должен, кто-то виноват, кто-то решит. Не обязательно даже родитель, просто кто-то... Взрослее, старше, лучше, другой просто.
1: У меня сепарация прошла, вот как я говорил, всего лишь э, какое-то время назад. То есть в 30 лет я окончательно сепарировался. Ну, по крайней мере, для себя я осознал, что вот сейчас я сепарировался. Может быть, у меня там маленькая пяточка осталась в этих взаимодействиях. Ну, как бы я ее осмысленно там оставляю. Как у вас с этим?
2: Я сепарировалась, ну, как я это осознаю, наверное, года три назад, вот, от матери и от сестры, от отца я не уверена, что я сепарировалась до сих пор. Вот, возможно, что-то еще осталось, но в основном, наверное, я уже отошла от этого.
1: Поворот ключа.
2: Да, вот повороты ключа. Да,
1: ощущение этого поворота. Да,
2: вот это вот недовольство какое-то, с собой, стремление к идеальности. Вот эти какие-то моментики меня с ним все еще связывают, но это на этапе проработки. Все-таки сепарироваться от мертвого человека намного сложнее, чем от живого.
0: Аминь. I mean, согласна.
2: Аминь. I mean. yeah.
0: У меня абсолютно такая же история, только с мамой. Я понимаю, что от мамы я более-менее сепарировалась, но, разумеется, да, тоже я все равно думаю о том, а что бы сейчас сказала мама на это, а вот одобрила бы она вот этот поступок или вот это действие и так далее и тому подобное. А сепарация с отцом, она произошла не экологично, то есть я выбрала как Макс... Я выбрала как Макс Корж в песне «Амстер», Типа, меня хер остановишь, когда всего навалом. Поэтому, типа, я вообще все исключил, даже даже чипсы и кальяны. Да
1: помните, мы говорили с Микой, что у нас очень схожие
0: музыкальные вкусы. Так вот, не проснемся.
2: Не трогайте Макса коржа. Да,
0: вообще-то. Все. Все убегает. Да, поэтому в какой-то момент жизни я решила вообще перестать общаться с отцом, потому что ну, это приносило мне только боль, и какие-то страдания, и только новые комплексы переживания, тревогу и так далее. Я приняла решение перестать общаться с ним. Сейчас мы общаемся. Чисто типа в WhatsApp там, <laughs> «Доброе утро, где-то <laughs> на работу, окей». Okay.
1: А цветочки друг к другу посылаете?
2: Картиночки шлете
0: Да, да. И да.
1: эти открыточки.
2: Хорошее отношение. Да, да,
0: для меня они оказались самыми, мне кажется, оптимальными. Потому что, к сожалению, да, мой отец не сильно понимает, что такое границы, не сильно понимает в целом вообще, что такое психология. Типа он думает, что я буду социальным работником бабушек подмывать. Вот примерно так думает мой отец про работу психолога.
1: А что не так? Я специально туда пошел, чтобы это взаимодействовать. Вот так с людьми, бля, всё, я отчисляюсь, ребята, забываем про подкасты, да, это всё вот.
0: плохо. Наверное, не самый лучший опыт сепарации, потому что он довольно жесткий, но по своему опыту, хочу сказать, лучше так, чем никак. Но тебе стало легче? Разумеется. Я смогла подрастить и свою личность, и внутреннего родителя, и границы свои какие-то вообще понять и осознать. То есть, разумеется, мне эта сепарация далась непросто, но mm-hmm. она того
1: стоила. Давайте тогда, может, обсудим, какие признаки вот у этой незавершенной сепарации надо понимать что какие-то пункты из этого могут быть но сепарация может быть все равно завершена то есть если какое-то количество этих признаков будет или в купе много их получится то тогда уже нужно присмотреться и задуматься первое это если вы живете вместе с родителями Вот, то есть понятно, что там это может быть дорого снимать что-то свое или покупать, но на самом деле, если вы понимаете, что внутри лежит чувство, что вы не справитесь с этой сложной жизнью самостоятельно, и вам нужна вот эта вот, не знаю, не третья нога, а вот этот вот большой фундамент в виде родителей всегда под боком, то это какой-то вот звоночек.
0: Знаете, я хочу сказать на примере чудесной страны, где я сейчас живу, Армения, у армян очень сложно все с сепарацией детей и родителей, потому что очень частая история, что дети буквально там до свадьбы они живут с родителями. А то и после свадьбы они живут с родителями. По ощущениям, потому что я наблюдала, конечно, это очень тяжело для именно молодого поколения, потому что они ну, скажем так, просто не являются хозяевами своей жизни. Сначала ты как бы гуляй-гуляй, конечно, но немного скорее уже женитесь, потом вы, жени, вы женитесь, а потом уже давай-давай, уже детей надо. И то есть получается, что как бы вот эти молодые люди, они просто ну, не живут своей жизнью той, какой они хотят. Посмотрев на это, я, конечно, понимаю, насколько важна сепарация, но как сложно ей конкурировать с какими-то традиционными обществами. И мне бы хотелось сказать, что все равно, как бы это ни было сложно, а это, конечно, безусловно сложно, нужно находить в себе силы, все равно прибегать к сепарации. Потому что иначе ну, вы просто будете жить не свою жизнь.
2: Угу. Я тут, наверное, немного не соглашусь, что это прям такое ультимативное что нужно прям обязательно, если вы не съехали от родителей, то у вас нет завершенной сепарации, потому что для меня я живу с матерью, я живу с сестрой, вот. И немного поделюсь вот этим вот опытом того, насколько три работящие женщины на самом деле редко пересекаются. (laughs) Правда, мы видимся по вечерам не всегда даже, потому что кто-то просто не ночует дома, либо поздно заканчивает, я уже легла спать, никого не вижу. Мы можем нормально поговорить за неделю раза два, вот. И это про то, как раз как вы выстраиваете границы, даже находясь на одной какой-то территории. Вот. У каждого там по своей комнате все там морально могут запереться, даже вот находясь вместе с другими людьми там на какой-нибудь кухне, допустим, отгородиться просто морально, я не хочу разговаривать. И все, никто не лезет к человеку, никто не допытывается. И вот этот опыт построения совместного быта... В условиях того, что вы все равные личности, это очень полезный опыт, и, конечно, требует очень больших психологических усилий. Вот, ну, скандалов иногда.
1: Так, давайте дальше собирать наше сепаративное бинго. Вы финансово зависите от родителей, то есть вы не работаете, возможно, или вы работаете так, что на жизнь вам не будет хватать, и вы постоянно, ну, типа, ну, мама скинет, да. или вот мама сейчас мне денег переведет, а если не переведет, то я сдохну под забором. Ну или не под забором. В съмной хате, из которой меня через неделю выгонят, поэтому я сдохну пораньше. <laughs> в ней же.
2: Да, да.
1: Вот. Давайте дальше тогда сразу пойдем. Там будет то, что родители регулярно вам привозят еду от вас, ну, то есть вы самостоятельно как-то вообще не справляетесь типа
0: готовить. У меня был такой кейс, у меня был знакомый, который по идее да, физически он сепарировался от родителей, он жил в отдельной квартире, но он ничего не делал в этой квартире, он не убирался, он не готовил себе еду,
2: он не ходил в
0: магазин, то есть визуально, да, можно было бы сказать, что, блин, все нормально, пацан, типа, живет отдельно, своя квартира, все дела, но родитель, получается, все равно постоянно присутствует в его жизни, и он как бы помогает ему жить эту жизнь. То есть, конечно, это нельзя назвать сепарацией.
1: Также, если вы созваниваетесь с родителями по несколько раз на дню, если вы с ними не созваниваетесь, если они не звонят, или вы не звоните, то у вас начинается сильная тревога. Вы не можете найти себе место
0: или скандал, mm-hmm. например, это прям приводит к какой-то большой да. ссоре, что типа какого черта ты не берешь трубку, почему ты не звонишь, почему ты не пишешь? Я уже все не выйдя из думала да. тебя как yeah. Да, да,
2: вина к этому всему еще подходит за то, что я неправильный ребенок.
1: Um важные решения вы принимаете только после согласования с родителями. То есть, буквально, вы не можете решить взять вам Киарио или Альфа Ромео, пока вы не посоветовались с мамой, а мама скажет, ну, вот здесь обслуживание Киарио, дешевле бери Киарио. А мама скажет, бери Ладу Калину. Да, да. И ты такой несчастный на Ладе Калине. И ты такой, а действительно, может быть, взять? То есть, мнение родителя очень знает. Настолько, что вы начинаете сомневаться в том, что вам действительно нужно то, что вы хотите. Вот. Вы тревожитесь за родителей или испытываете вину. То есть, вот у вас буквально ваши взаимоотношения пропитаны тем, что вы что-то не додаете, вы какой-то не такой. И постоянно вот вот эта связь, она как будто приоритетная. Вот есть вы родители, вот этот вот канал связи, информации, энергии, что угодно. Я сейчас старого еще здесь развожу, извините. Остальное все как будто второстепенно. И вы тревожитесь именно вот за эту связь больше всего. Или достаточно сильно, по крайней мере. Здесь же вы чувствуете обиду, прокручивая детские истории. Желаете что-то доказать родителям. Излишне стараетесь на работе или в личной жизни, чтобы... Мамочка оценила, чтобы мамочка сказала, ну, или папочка, или значимая бабушка, или кто угодно, или какая-нибудь Зина с продуктового магазина, с которой вы каждый день просто вот так тоже вот общаетесь.
2: Очень странно.
1: Созванивайтесь с ней несколько раз на дню, да. Вот. Если вы постоянно взаимодействуете с родителями, даже хотя если их рядом нет.
0: Да, в своей голове. То есть
1: вы постоянно носите с собой этих родителей, и они видят вот все, что вы делаете, и вы поступаете тоже соотносясь с этим, uh-huh. либо вы находите себе какую-то материнскую или отцовскую фигуру в виде начальницы, там подруги мужа, uh-huh. то uh-huh. есть uh-huh. вы буквально такие: так мне нужно вот превратить отношения с моей матерью в отношения с кем-то другим, мне жена нужна, на матери я не могу жениться. Ну вот мы сейчас выдадим милалике шубу, сапоги и вот сделаем из нее вот этот пообнять это
0: прямо вы знаете это настолько мой кейс что даже страшно становится потому что мало того что я была в отношениях где из меня пытались сделать мать более того я понимаю что во первых моя мама была в абсолютно детско родительских отношениях с моим отцом потому что она не смогла сепарироваться от своего и я в какой-то момент со своим партнером тоже, короче, я, я тоже требовала от него именно родительского признания, чтобы вот мною гордились как ребенком, да, чтобы вот мною там восхищались, чтобы да, чтобы мне давали безусловную любовь, на которую да, действительно способны родители. Этот кейс он прям абсолютно мой, это правда. Я вспомнила. Еще один случай. <с- <с-> в общем, ребят, вы точно не сепарированы, если, например, вы переезжаете с девушкой в отделе жилье, вот, а мама, короче, вам не звонит, но делают все, чтобы вам позвонили соседки и сказали: Мать не ходит, а ты где? Уехал? И так далее. Вот, и, потом, и потом ты такой, все, я больше никогда маму не брошу. Вы точно тогда не сепарировались, ребят. Звучит кэнджово.
2: <свят> да, да, это же часто про те ситуации когда тебя обвиняют в том, что ты как будто бы не помогаешь матери. Когда она способна когда она может сама что-то себе сделать, сходить в магазин, поговорить там и так далее. все она может сама. Когда она взрослый, да, человек, она взрослый человек, самостоятельный. Там, понятно, другое дело, когда это не человек, но когда это абсолютно на- нормальная такая женщина, просто которая не хочет по каким-то причинам mm-hmm. сама что-то делать. Еще
1: хочу сказать про сепарацию, признаки. Вам сложно ощущать свои границы, у вас не получается выстраивать эмоциональные границы с другими людьми, и вы не воспринимаете чужие границы, потому что у вас, например, с матерью или с отцом эти границы отсутствуют, то есть вам бывает ок сделать что-то, ну, иногда криповое, не знаю, там, не знаю, засосаться в засос, например, с матерью, и это считается каким-то вот вашим ритуалом близости, Если ваша самооценка неустойчива и зависит от окружающих, это все говорит о том, что у вас с границами беды. Обычно вам не ок с этим. Не знаю, как персонально вам. Но вообще с этим обычно не очень комфортно.
2: Ну это прямо какой-то очень громкий случай, что именно про нарушение физических границ, они же могут быть еще и моральными, и психологическими, что это почти не ощущается. Как, например, когда ты принимаешь решение уйти с работы, и мать тебе звонит и говорит, ты что? какой уйти с работы, на что ты будешь содержать семью и начинаешь... У меня так было.
1: Я ушел с работы с поля.
2: Ну как бы да, это тоже нарушение границ, тоже вмешивание в частную жизнь. И это воспринимается всеми как забота.
0: Ну или наоборот, типа, когда ты уже со своей карьеры закончишь уже пора детей. И вот это вот все, и ты такой, блин, да, надо, наверное, детей уже. То есть, когда ваше желание не являются mm-hmm. вашими подлинными желаниями, может, вы вообще в кругосветку yeah. хотите, рваного? Ну, было бы неплохо, романтично
2: Да, Хочу.
1: Я пока нет. Я люблю домашний уют. Вам, может быть, сложно отстаивать собственное мнение. Если вы, ну, например, не ссоритесь там даже с матерью или с отцом, вы постоянно как бы соглашаетесь, либо пытаетесь их переубедить, но при этом вам вообще тяжко сказать, что вы хотите, потому что ну, мама-то лучше знает. А о вы сюда со своим мнением-то лезете вообще? Ну, не так и значимо, да? Все согласились, покивали, поехали ну, дальше. Да, Сценарии из родительской семьи повторяются в вашей жизни. Вы также развиваетесь, вы также выбираете партнера. У вас вот буквально вы как кальку взяли с родительской модели поведения и Примерно то же самое вам может нравиться, те же типажи партнеров. Вот, например, моя мама говорила, что все мужики славачи, да, у нее там с отцом были проблемы, с мужем тоже какой-то он безхайветный, и сын у нее там какой-то вот старший. А я такой, ну нет, ну я буду другим. Вот, и в итоге... Не знаю, к чему это, короче, все.
0: Нет-нет, либо, например, вы пытаетесь быть таким, как ваш значимый взрослый.
1: Потому что он идеальный, это самое лучшее, что можно быть например, там
0: у вашего значимого взрослого, я не знаю, вот он бизнесмен у него классный бизнес и все такое, и вот вы бьетесь и бьетесь в эту закрытую дверь, тоже пытаясь создать какой-то свой бизнес и так далее. Хотя, ну, вам, может быть, это да совсем не свойственно, это вообще не ваше, но вот это влияние этого взрослого, оно настолько велико, что вы действительно верите, что все так, только так может быть. Только так я смогу стать успешным, счастливым и mm-hmm. так далее.
2: Я бы еще, наверное, заметила, что не только Калька ⁇ это родители, не только значимые взрослые. Иногда в сценарии участвуют просто какие-то повторяющиеся вещи вы замечаете что у вас постоянно вот одно и то же это не обязательно может быть так же как у родителей это может быть вот так же как у вас просто ваши действия постоянно приводят к одному какому-то плачевному результату и это часто говорит о какой-то незавершенности в родительской теме mm-hmm.
1: и-, и еще давайте парочку вам вам хочется уехать как можно дальше от да. родителей. Вот вы стремитесь жить совершенно иначе, показать родителям, что они неправы, а вот вы сейчас начнете строить собственную жизнь.
0: Ну да, проблема именно вот этой попытки тоже доказать что-то родителям, во-первых. А во-вторых, оппозиционная да, ситуация, то есть вообще оппозиция. То, то есть, вообще другая. Типа, вот, я не знаю, мои родители были там фермерами, я стану каким-то просто супер урбанистом, бизнес-коучем. Да, 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 То есть, все, что угодно, только не ассоциировать себя с семьей.
1: Ладно, давайте. Вы сильно тревожитесь за своих детей, излишних опекаете. Хотите быть лучше своих родителей и дать детям то, чего вам не додали в детстве. И это тоже говорит о том, что сепарация у вас прошла не до конца, а может и вообще не прошла никогда. Так, потому
0: что о чем это вообще да, говорит, если вот тоже происходит, опять же, какая-то да, гиперопека и так далее, это говорит о том, что вы чувствуете себя неуверенно да, в роли родителя, потому что, возможно, вы не...
1: не... И постоянно звоните маме, а правильно? Да, а вот да, так, да. а вот здесь одно дело консультироваться, другое дело, что вы вообще просто в ужасе, в панике, и вы не представляете, что вы можете справиться с этим. Ребенком. И вы вот боитесь, что вы его просто изувечите А мама знает, как правильно
2: По поводу того, что постоянно звонить, спрашивать Это еще страх перед последствиями Что если я вдруг ошибусь, то будет какая-то глобальная катастрофа
1: Ну и чё, как вообще? Как вам в отсутствии сепарации? Ну вот у вас есть, получается, кейсы, где сепарация уже закончена и где сепарация не закончена. Вот как вы ощущаете себя и в той, и в той ситуации?
2: Как хрень.
0: Я понимаю, что я в любом случае рано или поздно эту сепарацию закончу. То есть мне кажется, что в этом деле самое главное — это как бы вообще осознать, что тебе нужно это сделать. Потому что, к сожалению, очень многие люди вообще не видят в этом проблемы. То есть, потому что очень многие люди путают просто там, грубо говоря, не знаю, любовь, да, к маме, к папе, с тем, чтобы они не залезали к вам в жопу просто уже. То есть, потому что очень, очень многие люди, вот когда я говорю тоже с ними о сепарации, они такие, типа, ну в смысле, ну как же, ну вот... Ну, блин, ну это же родители, самые родные тебе. Родители. родители — это святое. Да, 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 да. И, конечно, сепарацию в обществе все таки как мне кажется, больше демонизируют, Что, типа, это выглядит как то, что ты должен там mm-hmm. просто я не знаю, послать нахер своих родителей, я не знаю, сменить фамилию, имя и так далее и тому
1: подобное. Ну, у меня был такой момент, я тоже хотела сменить фамилию.
2: Иногда приходится делать это.
1: Да. Но здесь надо сказать вообще, зачем, собственно, эта сепарация нужна. Это, конечно, классно, когда вы такие друзьяшки и все вообще взаимопонимаете друг друга. И это какая-то такая очень сахарная картинка. Но на самом деле... Если вы зависите от родителей, не можете самостоятельно принимать решения, боитесь быть собой, стараетесь угодить родителю или сделать что-то им назло, обычно у вас проблемы с самооценкой, личными границами, чувством вообще полноценности себя. И вы постоянно находитесь в зависимости. То есть вы находитесь как будто частью кого-то другого, вот этого значимого человека. То есть вы его часть, он ваша часть. Существо из двух людей.
0: Ну это то, что да. Да, это то, что называется слияние.
2: Да. Проблема здесь даже не только самовыражение, проблемы также наступают и на работе, и вообще с контактами с другими людьми. Очень много тяжелых чувств, потому что очень многие моменты в жизни оттаскивают вас, как будто бы в начало, в детство, в отношении с мамой. Отсутствие вот этого вот крепкого тыла, как часто говорят, когда у вас доверительные отношения, ты можешь там сказать и не рассчитывать на то, что на тебя прилетит либо волна гиперопейки, либо волна какой-то агрессии. Вот эти вот все вещи теряешь очень много на самом деле в жизни, что конкретно меня заставило посмотреть активнее на сепарацию, которая у меня была не пройдена с отцом, это то, что у меня было двое отношений, которые у меня шли тяжело и закончились тяжело, и причем одинаково. И я подумала: тут, по-моему, какой-то сценарий. И да, да, и пришлось просто решать эту проблему вот так, потому что это реально приводит к еще большим проблемам в твоей жизни.
0: Угу.
1: Как вы относитесь к тому, если... Ну, сепарация это же двусторонний процесс. Если, например, вот вы сепарировались, а родителей ваши нет, и они постоянно пытаются залезть в ваше пространство, нарушить границы, контролировать вас. Вот что, как вы советуете?
0: В любом случае придется выращивать границы можно по-разному это назвать, можно выращивать зубы, да, клыки и так далее, но чем быстрее вы придете к осознанию, что, возможно, придется быть нехорошим в какой-то момент для ваших родителей, и вы с этим смиритесь, скажем так, примете это. Или всегда. Или да, или всегда, тем быстрее вы сможете пройти через сепарацию. Давайте как бы, да, рассмотрим эту ситуацию со стороны родителя. Он, разумеется, не хочет ничего менять. Зачем ему что-то менять? Вы очень удобный. Да, вы очень удобный. Он вас
1: взял под себя буквально. Да,
0: он вас контролирует. Ему все это, конечно, удобно, нравится и так далее. И поэтому здесь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если честно, конечно, мне кажется, что все-таки без терапии здесь очень сложно самому с этим справиться. Потому что есть большой риск наделать mm-hmm. себе еще больше каких-то травм. Есть риск, наоборот, еще глубже уйти в вот это слияние. Потому что все-таки, когда у вас есть поддержка в виде терапии, все-таки вы можете прийти к своему психологу и сказать, блин, я не могу, я чувствую себя ужасно, я ужасный сын или дочь. И, естественно, специалист вам поможет как-то все-таки прийти к тому, что это не так. Когда вы один боретесь с этой э, химерой, это очень тяжело просто. Потому что все-таки бескрайнее чувство вины будет вас преследовать, разумеется.
1: Я бы тут хотел еще вставить пометочку, или даже оздельчик для родителей, которые нас слушают, почему с вами могут не хотеть общаться ваши же дети. Понятно, что это может быть э, сложное детство, жестокое воспитание, безразличие со стороны родителей, какие-то унижения, издевательства, сравнение с братом, сестрой или другими, обесценивание, что угодно. Но если ничего этого не было, то что это может быть? Родители могут видеть в своих детях неумелых не знающих жизни, вот порох не нюхал еще. Вот проживешь с моей поймешь. Вот эти вот неоперившиеся птенцы, которые постоянно как-то вот неумехи какие-то, да. И вот родители постоянно такие: ну он без меня не справится. Вот надо ему помогать. И вот этим можно тоже доконать ребенка. Он такой: так уди, я сам тут как-то справлюсь.
2: Да и просто такое ощущение. Ну, это тоже очень вот яркий пример, который Гриша сейчас сказал, что вот такое отношение. Это же может быть супер подпольно. вы можете даже не осознавать, что вы так думаете про своего ребенка. Может быть, для него это настолько не значащая ничего ситуация, что он вам и не рассказал, как раз потому, что он сам с ней справляется. Вроде вот у меня задержка зарплаты на работе, зачем угу. я буду говорить об этом маме, Все нормально, у меня НЗ лежит. Ребенок может рассказать что-то ну, действительно важное. Ну, выросший ребенок, уже что-то действительно важное для него, там какие-то переживания свои, да, может рассказать, а может и не рассказать, если он уже все пережил с подружками. Может рассказать только по итогу, и это все тоже абсолютно нормально. Вы можете стать уже не первой инстанцией здесь, и в этом нет ничего страшного, потому что вот вы два отдельных человека.
0: И не нужно за это ненавидеть ребенка.
1: И не нужно бороться за это первенство. Стать самой первой инстанцией да, для своего да. ребенка. Наоборот, это даже становится угу. грустно, если ваш ребенок не научился выстраивать какие-то социальные связи и основывается только на той, которая дана ему с рождения.
2: Да. Все-таки хочется быть каким-то взрослым для своего родителя тоже немножко на равных, поэтому некоторыми проблемами угу. иногда и действительно не хочется делиться.
1: Еще одна причина, почему дети не хотят общаться достаточно близко со своими. Родителями – это когда родители держат в голове какую-то мысль и считают, что они абсолютно правы. Мнения других их вообще не волнуют, они не слышат, что им говорят дети, они чисто такие «я знаю вот так, мой опыт говорит вот это, и все, и ты должен меня слушать, потому что мой опыт единственно правильный». Пахнет какашками.
0: Да, да. да. Есть мое мнение и неправильно, Да, конечно, uh-huh, таким uh-huh. Макаром просто ну ребенка всякое желание отбивается, как-то делиться с вами своими мыслями, своими планами, потому что он уже просто наперед знает, что мама, там, да, или папа, или кто-либо еще просто скажет, ну, блин, типа, это какая-то хрень, вот делай так и все.
1: Ну, у меня есть вот такой, собственно, кейс, когда это я общаюсь с матерью, то там всегда есть какая-то точка зрения, и она очень редко и очень тяжко куда-то сдвигается. Я, например, понял, что я стал уже отдаляться тоже от матери, потому что мне уже тяжко с ней говорить на тему собственной ориентации. Она вот как поняла, что это вот что-то ужасное, не, не вообще фу, и трогать не надо, так и все. Или там с политикой мы тоже с ней договорились, что мы просто не трогаем эту тему, потому что там вот бетонная плита, и она тоже не двигается. И это создает очень большую дистанцию тоже между нами, потому что мы можем уже далеко не все обсудить, и все, что касается этих тем, мы такие «а-а-а, а -а, все. Но опять же, если бы я не не умел выстраивать вот эти границы, то, вероятно, мы бы вообще и и не общались, потому что, типа, «алё, камон, я не могу рассказать и обсудить и как-то поделиться значимой частью своей жизни».
2: Ну вот, кстати, про ориентацию очень интересный момент. Как раз показывает то, какие у нас отношения с мамой. Она действительно иногда бывает немножко авторитарна в каких-то своих мнениях, но это не значит, что я не могу выстроить свои границы и либо сказать: все будет так, как я хочу, потому что это моя жизнь, либо попробовать ее убедить в том, что там что-то не так.
1: А она соглашается на это, когда ты выстаиваешь границы?
2: Да, она очень тяжело к этому шла всю жизнь, буквально, но сейчас она намного спокойнее уже соглашается, такая, да-да-да, это все твое, конечно, типа, вообще без проблем. Иногда она действительно говорит, типа, я ничего не буду говорить. Я устала. Да, да, у меня другая точка зрения, мы... Не хочу это обсуждать.
1: И это если другая точка зрения, вот в моей ситуации просто идет манипулирование после этого, обесценивание, и там вот буквально говорится, что твоя позиция неправильная, моя позиция правильная. И замалчивание здесь тоже как-то не проходит. Что типа у нас есть у каждого своя точка зрения, и это ок. Нет, такого нет.
0: То очень а. любопытно. Я вас сейчас слушаю, и я такая, блин, типа... У моего быть как будто постоянно, наоборот, меняется точка зрения. То есть если у Гриша это бетонная там, плита, а у Леры типа ну, какое-то адекватное понимание понимание границ, то это вообще какая-то хрень, потому что, типа, я вот, кстати, думаю сейчас, может быть, тоже это из-за того, что мой отец не до конца сепарировался от своих родителей, но он тоже, типа, такой, да, да, <связывая> Нет, я вот вообще я, я вот, <связывая> ну, <вообще, связывая> вот это всегда не... ну вообще любил, конечно, да, но вообще не очень любил. Реально, типа, вот правда, у нас даже есть какие-то. Он не знаком сам с собой. <связывая> да, 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 да. И из этого также как бы вытекает то, что он не может понять мои какие-то позиции.
1: <связывая> но он не может понять себя и тебя тоже. Да,
0: да, не
2: может да. Понять. Помню, как, когда только началась эта вся тема с моей ориентацией, э, мама была немножко в ужасе. но ну, она была жертвой такой пропаганды, что это тема, которую ты можешь выбрать. И mm. я помню, что у нас был диалог где-то на 40 минут, где я ей демонстрировала исследования, статьи, ролики все и она после этого изменила свою точку зрения и начала всем остальным доказывать что вот это вообще-то вот так-то и вот так-то в общем такое человек. как
1: мило, как приятно ну, то есть есть какие-то доводы которые позволяют достучаться
2: да да можно изменить точку зрения если ты хорошо ее докажешь
1: в твоей ситуации да в моей там может быть что угодно ты все равно об эту стенку голову забежишь
0: мне просто безгранично вообще симпатичная ситуация Леры типа и то, как она подходит к вопросу, это, конечно, вообще класс. При условии, что как бы ее мама готова идти, да, на все Конечно,
2: эти... конечно. Это огромная роль моей матери в построении отношений, в работе над собой... Она очень много работала над собой, чтобы вот к такому результату мы обе смогли прийти к таким отношениям.
1: Какие вы булочки славные. Ой,
2: Приходите, она я. всех любит.
1: Ой, хорошо. Я через 20 минут сейчас такой оп, ты бежал. Так, что еще сюда можно отнести, почему дети не хотят общаться? Это если родители постоянно манипулируют, то есть не могут напрямую разговаривать, а вот постоянно какой-нибудь, там, не знаю, беседа с преподвы подвертом, и происходит вот эта какая-то история, где ты чувствуешь себя виноватым, хотя ты ничего не сделал, и на тебя навешивают вот это больное сердце, и то, что ты мать доводишь, и вот эта вся история.
2: никакого нормального диалога.
1: Потом, если есть какая-то непрекращающаяся критика, ну то есть, опять же, ты делаешь все не так. Это скорее фокус, то есть они не замечают что-то хорошего, они такие «ты плохой вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот тут плохо и вот тут плохо». При том, что ты можешь быть идеальным сыном для них в 98% случаев, или там дочерью, или небенан личность, неважно, ты все равно, вот у них фокус на вот этой критике. И это тоже, конечно, Мегасакс. И mm-hmm. этой фокусировки можно тоже обучаться родителям. Было бы полезно.
2: Важно еще сказать, что даже если ребенок действительно поступает неправильно, даже если он инвестирует в МММ. Моя
1: любимая
2: эфир. Да, это тема, которую вы можете обсудить, но это не место для критики. Человек действительно верит в какие-то такие вещи. Это, ну своего рода, может быть проблемой, но это его проблема. И даже если действительно ребенок ошибается, то это уже его ошибки, его шишки.
0: Ну, разумеется, если угу. это, наверное, тут нужно сказать, если это не несет какой-то опасности там для жизни, да, да, или... да. ну какие-то такие вещи. Полезная звездочка. Угу. И, наверное,
1: еще стоит упомянуть про, знаете, вы вот приезжаете к родителям. А они судачат, что вот озинка вот это. А вот обсуждают всем, косточки перемывают, вы им такой приходите, не знаю, там, мысль какую-то приносите, побеседовать хотите, вот как дела у вас или еще что-то. Они постоянно ага, вот, и идет обмывание вот этих костей, обсуждение того, что вам не интересно. То есть буквально может быть так, что у вас совсем вам не о чем говорить и поэтому дети дистанцируются и такие Блин, мне опять сейчас слушать, как там эта люська пошла и изменила а, своему мужику, пока тот а, самолетом,
0: пилотом летал где-то. Можно вернуться к той цитате, да, про... о, я не помню, как она звучала, но мы говорили о том, что все-таки важно, чтобы вы о, интересы ребенка рассматривали как что-то серьезное. Угу. Я прекрасно понимаю, что просто есть еще, конечно, люди, которые им похер, что ты там говоришь, им главное сказать свое. Да, но это, наверное, мы сейчас не совсем об этой ситуации говорим. Очень важно давать понять вашему ребенку, что его интересы важны, что его там, переживания важны, его карьера важна. И вам это действительно интересно. Конечно, это очень важно.
2: Моя мама сказала довольно тоже одну такую спорную фразу, которая в большинстве относится к бабушке, которая как раз вот эта ситуация, про то, что она ничего не хочет делать ради общения, вот, чтобы как-то соблюдать интересы обоих сторон. Моя мама говорила, что общение — это привилегия, вот. С тобой никто не обязан общаться просто по факту твоего существования, и чтобы общаться хорошо, важно действительно интересоваться человеком, изучать какие-то его, может быть, штучки, чтобы их обсудить, как-то идти вот друг к другу, какая-то такая вот вещь. С этим можно, конечно, поспорить, там, с безусловной любовью можно как-то закрутить, но мне в целом плюс-минус близка такая позиция.
1: Мне очень нравится звучит секси. Да, я согласна. Потом отдельно запишу это в свой дневник с великими цитатами великих людей, Да. А, у меня, правда, есть такая цитат, цитатник. А, так, и последнее, что это родители возлагают на детей ответственность за свое психологическое состояние, физическое состояние. Ну, то есть, буквально, я тебя вырастил, все. Теперь вот я обузой кладусь на тебя. И таскай меня везде, по всему свету, не знаю, обеспечивай меня, все что угодно делай. Я тебя для этого, может быть, и рожала, чтобы ты потом за меня всю жизнь вот эту вот со стороны воды принёс.
0: Я могу по своему опыту сказать, потому что у меня была такая ситуация, да, когда мне нужно было следить за тем, как мама приняла или не, не приняла там, да, лекарства и так далее и тому подобное. Это плюс еще ко всему, вырабатывает действительно раздражение и агрессию уже к родителю, потому что тебе хочется жить да, какой-то своей жизнью, при том, что, ну, естественно, это происходит и так, что типа, я ненавижу свою мать, я убью ее. Ну может и до такого дойти. Да, конечно. Это просто уже на подсознательном уровне работает так, что ты чувствуешь, что твою жизнь начинают отнимать в угоду жизни другого. И поэтому, естественно, тебе не надо так делать ни в коем случае, если вы хотите оставаться в хороших отношениях со своими детьми.
1: Да, тут самое важное — сохранять посыл добровольности и любви какой-то, а не посыл палки, то есть ты обязан. Там, где есть слово «должен», отсутствует слово «любовь» априори. То есть если ты что-то должен, то все. Там нет уже каких-то сердечных проявлений. Они сразу стираются. Я предлагаю, наверное, озвучить план, по которому в идеале можно сепарироваться. Понятно, что это делается с психологом, потому что, ну, правда, самостоятельно сепарироваться очень сложно. Можно покалечить и себя, и родителей, и заиметь какие-то травмы, которые потом отразятся как-то на ваших взаимоотношениях с родителями, может быть, с партнерами, потому что все это идет как калька. И наши отношения с партнерами часто отражают то, что у нас не поработано с родителями. Вот. Поэтому давайте вот по пунктам. Первое. Начните зарабатывать, блядь, деньги. Это важно. Когда вы можете себя обеспечивать, и буквально вы можете распоряжаться сами своими деньгами. Вы понимаете, что вы можете тратить свой ресурс времени на то, чтобы получать денежки, которыми вы будете платить людям за то, что они для вас что-то делают. Вы, конечно, можете сам все вообще делать, сами чудесно там не знаю, и готовить вам тогда не нужны никакие рестораны, но продукты выращивать, наверное, без наличия огорода сложновато. И вам нужны денежки за это. И стоматологам тоже нужно платить. Вы же не будете, как кривозубый крестьянин, бегать по городу такой Эй, мне не надо денег. Поэтому деньги это важно. Деньги это да. очень классно, деньги это mm-hmm. очень сексуально.
0: Финансовая независимость дает вам не только. Только возможность там, не знаю, покупать, что вы хотите, да, и так далее. Она действительно дает вам ощущение вот этого как раз-таки стержня. Да, Появляется да. ощущение самости, ощущение самостоятельности. Угу. Кажется, что это такая какая-то банальная вещь, но это действительно работает. Угу.
1: Второй пункт. Если у вас тяжко с тем, чтобы выстроить границы физически, буквально, то есть если у вас нет отдельной комнаты, если у вас родители постоянно от вас требуют, не знаю, чтобы вы готовили, чтобы вы убирали, либо вот вы не можете настроить как-то свое личное пространство, обзаведитесь собственным жильем. А для этого нужны денежки Но сначала вот у вас есть денежки Вы сначала начали зарабатывать А потом начинаете обзаводиться жильем Это может быть темная комната, квартира Это может быть покупка квартиры Что угодно, ипотеки Как угодно
0: Это может быть
1: замок на вашу комнату Хотя бы Кстати,
2: да. В конце
1: концов, да, начинать можно с этого Если вам его не снесут И вы в этом уверены, что можно как минимум говорить, пожалуйста, стучись в мою комнату перед тем, как заходить. Если, например, даже замок нельзя поставить. Это ваши границы. Обзаведитесь этими физическими границами, это тоже необходимо.
0: Ну, также никто не отменял банально диалог с родителями. Чем черт не шутит, можно поговорить. Вдруг получится, но в любом случае это обязательно нужно делать, потому что.
1: Они могут просто не знать, что у вас есть какие-то потребности, что вы чего-то хотите. Вы всегда были такой мягкий покладистый. Да,
0: Да. И окажется, например, что просто не так страшен, черт, какого молюют, и вы действительно поговорите, придете к какому-то общему мнению, и все будет хорошо. То есть не бойтесь разговаривать со своими mm-hmm. родителями, потому что в любом случае, что вам даст этот диалог, даже если он будет непродуктивным, он даст вам ощущение того, что вы хотя бы попробовали. Вы не просто бросили эту ситуацию на самотек. Mm-hmm.
1: Но тут надо понимать, что
0: с родителями-то, конечно,
1: вы говорите, но вы не обязаны рассказывать им все. Они буквально не обязаны знать, когда вы там покакали, покушали. Рассказывайте то, что считаете нужным, значимым или наоборот что-то значимое можете утаить. Все очень опционально, и вы уже лучше всех остальных знаете, как коммуницировать с вашими родителями. Поэтому можете каким-то образом понять, что вам будет комфортно рассказывать, что будет некомфортно рассказывать. Да. Угу. Пизда.
0: Также понятно, мы уже говорили об этом абсолютно не раз, и в прошлом подкасте, и в этом. Это выстраивание личных границ. Разумеется. Без этого, ребята, вы не сепарируетесь никогда. Что мы да, подразумеваем под этим? Если вам, я не знаю, неудобно или вы не хотите ехать на дачу копать картошку, вы говорите об этом через рот. У меня есть другие дела, у меня есть какие-то другие планы. Или у меня нет планов, я просто не хочу. Сначала, разумеется, это страшно. Это очень страшно. Кажется, что все небо на вас обрушится, но поверьте, чем чаще вы будете это практиковать, тем быстрее вы поймете, что ничего мир не рухнет. Да, от мир того, что мир не, не рухнет. Пить Мне кажется, что очень хорошее, ну если можно так назвать, упражнение, например, когда родители говорят вам: вот, да мы там я не знаю в твоем возрасте, да мы там уже, и, и знаю, детей имели, и карьеру имели, и вот это вот все. Вы со спокойным лицом говорите: Да, потому что это была ваша жизнь, а я живу свою жизнь. То есть каждый раз, когда родители пытаются перейти с вами вот в это слияние а они, естественно, будут это делать, вам нужно очень четко обозначивать, что это их жизнь, а это ваша. И они в вашей жизни, разумеется, там важные люди да или нет. Но это не значит, что они являются управленцами вашей жизни.
1: У вас могут быть разные ценности, да. родители могут следовать да. своим, а вы своим. Это тоже окно, Поэтому этом вы можете как-то взаимодействовать на комфортных условиях для обеих сторон. Поэтому здесь важно тоже не бояться конфликтов потому что если вы скажете, что вы не поедете копать картошку, естественно, первое время это будет вызывать негодование. Типа, ты будешь эту картошку да. есть, извините, вообще Кто-то
2: может взорваться просто очень сильно. Mm-hmm. Поэтому важно быть уже на этом этапе финансово стабильным, самостоятельным, mm-hmm. чтобы невозможно было как-то проманипулировать вот такими вот вещами.
1: И иметь место, куда уйти.
2: Да, да, потому что это может быть тяжело. Не отвечать на звонок намного проще чем не реагировать на злостные стуки в комнату угу. вот поэтому это важно если вы знаете что ваши родители на такое способны да. то лучше отгородиться
0: да и последнее да последнее Ой, ну это сложно, конечно, но. <смех> но, но это действительно <смех>
1: хотелось бы пожелать Это самая вкусная вишенка Да, пожелать всему
0: тортики. каждому. Это действительно прийти к пониманию, кто вы такой и чего хотите именно вы. Mm-hmm. Вам действительно нужно с помощью психолога, да, с помощью, может быть, какой-то литературы прийти к пониманию...
1: Или друзей, или
0: друзей.
1: пообсуждать просто. Если у вас в семье были все потомственные хирурги, это не значит, что вы да. не можете стать музыкантом. Да. Или наоборот. Да. За вашу жизнь ответственны только вы.
0: Вот это вот ощущение и понимание, кто вы чего вы хотите это ваши такие очень хорошие, классные костыли, очень крепкие. Потому что как только вы обладаете, начинаете обладать этим пониманием, э, и границы вам становятся легче
1: обозначать,
0: да? да? Как-то диалог выстраивать.
1: Состояние вытянутого костыля. Да, да. Вы
2: знаете просто, за что вы боретесь? За ту жизнь, которую вы хотите, которая действительно да. ваша. Поэтому бороться становится проще.
0: Да, это очень важно.
1: Ну что, если крупными мазками, то это самое сочное, самое важное, что мы хотели сказать. И если подытожить то, как обращаться со своими родителями, как обращаться со своим взрослым ребенком, это выстраивать отношения на равных. То есть вы уже не маленький ребенок беспомощный и какая-то значимая, божественная фигура, которая может все вы оба взрослых человека. Не нарушать личные границы ни родителей, ни детей. Просто вот поймите, где они у вас проходят, создайте между вами комфортные для обеих сторон границы и попытайтесь не припоминать какие-то прошлые обиды. Сядьте, один раз проговорите их, либо простите, либо поймите, что вы не сможете простить и потом в терапии это обрабатывайте. Но припоминать постоянно. А помнишь, ты в седьмом классе мне вот сделала что-то то, что мне не понравилось, и я потом ходила стада. страдал. И сейчас я выбираю таких девушек. Не нужно рожать какое-то чувство вины. У вас уже один раз родили, все. будьте рады этому, <laughs> если вы рады этому. И не нужно вот этого чувства вины, манипуляции. В вашей жизни, я думаю, так бывает этого достаточно. Вот.
2: Хотела бы, наверное, легализировать вот это вот... Детскую проработку, то, что вот это вот припоминание тех прошлых, травм, бит, и так далее, это как раз и есть этап такой вот проработки, и поэтому, чтобы не упасть в этот круговорот отрицательных эмоций и не начать винить всех вокруг, очень важно это делать с помощниками, вроде, да, вот терапевты или дневника, или быть настолько осознанным, что, капец, ты можешь не упасть в обвинения постоянные. Чтобы, короче, не перевариться в этом чувстве вины и не возненавидеть своих родителей за их какие-то ошибки.
1: Мы сейчас с Микой, как собаки-балванчики, сидим, такие.
2: <смех> 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 да. Потому что действительно намного проще с психологом прорабатывать такие эмоции. Ты можешь просто уйти, улететь куда угодно в этом.
0: Mm-hmm. Все так. От себя хочу сказать: выросшим детям, которые желают сепарироваться. Никогда ничего не бойтесь, жизнь одна. Кайфуйте. Кайфуйте, вот. Ну нет, на самом деле, если серьезно, то я правда. Это серьезно, это правда классно,
1: все заканчиваем. Все, это было самое важное. Я правда
0: понимаю, насколько вам страшно, насколько вам может быть некомфортно, насколько пугает э, ощущение того, что вы сможете, все, мама меня возненавидит, и мы не будем общаться и так далее. Поверьте, очень много людей проходили через сепарацию, и это делало их жизнь только лучше, счастливее и, и качественнее. И продуктивнее и качественнее, да. А родителям, которым... Сложно сейчас, возможно, да, как-то сепарироваться от ребенка. Я тоже хочу сказать, что я прекрасно понимаю, что когда-то он или она был маленьким пирожочком, которого ты очень любил, но... Хотелось есть. Да, этому пирожочку пришла пора стать большим, классным яблочным пирогом. Поэтому...
1: Даже если он был раньше, скорее всего... Да, да.
0: Поэтому постарайтесь не мешать ему это сделать. А так всех люблю и обнимаю.
1: Все пуски, все лапочки, всех люблю. Особенно люблю Мику и Леру. Спасибо большое. за такую Приятную беседу. Вообще все восхитительно, люблю, обожаю. Все записываемся на консультации Клеви, потому что это очень классный психолог. Если что, пишите в личку, я передам контакт. Но сначала Всё. К нам К... тоже записывайтесь нам, Да, да мы тоже классные вот. Всех обожаем, всех любим Спасибо большое, что слушаете нас Нам очень приятно, мы видим статистику И нас это очень Да, спасибо. спасибо всем огромное Всем хорошей недели, до следующего вторника Любви, очарования И прекрасности в ваших глазах Всех любим м-м-м. М-м-м. Чмоки в пока. обе щеки пока пока-пока, пока-пока.